0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 41 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महेंद्र रात को ही उठकर चला गया ये सुनकर राजलक्ष्मी बहू पर बहुत नाराज हुई उन्होंने समझा आशा की बेवकूफी से ही महेंद्र चला गया है राजलक्ष्मी ने आशा से पूछा महेंद्र कल रात को चला क्यों गया आशा ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम मां राजलक्ष्मी ने सोचा ये भी अभिमान की बात है उन्होंने नाराजगी के साथ कहा तुम्हें क्यों मालूम होने लगा उससे कुछ कहा था तुमने आशा सिर्फ नहीं कहकर चुप रह गई राजलक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ भला ये भी कभी संभव हो सकता है उन्होंने पूछा कल वो कब गया था आशा ने संकुचित होकर कहा मालूम नहीं राजलक्ष्मी अत्यंत क्रुद्ध हो उठी बोली तुझे कुछ भी नहीं मालूम नन्नी सी बच्ची हो ना सब तुम्हारी ही करामात है राजलक्ष्मी ने तीव्र स्वर में ये भी ज़ाहिर कर दिया कि आशा के ही आचरण और स्वभाव के दोष से महेंद्र घर छोड़कर चला गया है आशा ने सिर झुकाए सास की डांट फटकार सहली और फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी वो मन ही मन कहने लगी मालूम नहीं क्यों तो एक दिन उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया था और आज क्यों वे मुझसे ऐसे विमुख हो गए अब कैसे उनका प्यार मुझे वापस मिलेगा सो भी मैं नहीं जानती जो आदमी प्रेम करता है उसे कैसे खुश किया जाता है ये बात हृदय अपने आप ही बता देता है किंतु जो प्यार नहीं करता उसके मन को कैसे जीता जाता है आशा इस रहस्य को क्या जाने जो आदमी और किसी से प्यार करता हो उससे लाड़ प्यार वसूल करने की चेष्टा करना विडम्बना मात्र है इससे बढ़कर लज्जा की बात और कुछ हो ही नहीं सकती आशा से भला ये कैसे हो सकता है शाम का वक्त है ज्योतिषीजी और उनकी बहन घर पर आई हुई हैं राजलक्ष्मी ने लड़के के ग्रहों की शांति के लिए इन्हें बुलवा भेजा था उन्होंने बहू की जन्मपत्री और हाथ देखने के लिए ज्योतिषी से अनुरोध किया इसके लिए उन्होंने आशा को भी बुलवा लिया था दूसरों के समक्ष अपने दुर्भाग्य की आलोचना के संकोच से अत्यंत कुंठित होकर आशा किसी तरह अपना हाथ निकालकर बैठी ही थी कि इतने में राजलक्ष्मी को अपने कमरे के सामने वाले दीपहीन बरामदे में किसी के जूते की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी मानो कोई दबे पांव भीतर चला जा रहा हो राजलक्ष्मी ने पुकारा कौन है कुछ जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर पुकारा कौन जा रहा है इतने में चुपके से महेंद्र आ पहुँचा आशा खुश क्या होती महेंद्र की लज्जा देखकर लज्जा से उसका हृदय भर आया महेंद्र को अब अपने घर में भी चोर की तरह आना पड़ता है खासकर ज्योत जी की बहन की उपस्थिति से उसकी लज्जा और भी बढ़ गई सारे संसार के आगे अपने पति के लिए जो लज्जा थी उसका दुख आशा के अपने दुख से भी ज्यादा बढ़ गया राजलक्ष्मी ने जब धीरे से कहा बहू पार्वती से कह दो महन की थाली ले आवे तब आशा से रहा न गया उसने कहा मैं लिए आती घर के दासदासियों की दृष्टि से भी वो अपने पति को बचाए रखना चाहती है इधर ज्योतिषी और उनकी बहन को देखकर महेंद्र भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा उसकी माँ और स्त्री देव की सहायता से उसे वश करने के लिए इन अशिक्षित मूढ़ों के साथ बैठी निर्लज भाव से षडयंत्र कर रही हैं ये महेंद्र के लिए असह्य हो उठा इस पर जब ज्योतिषी की बहन ने अत्यंत मुलायम स्वर में महेंद्र से पूछा अच्छे तो हो बेटा तब फिर महेंद्र के लिए वहाँ ठहरना ही मुश्किल हो गया कुशल प्रश्न का उत्तर न देकर उसने माँ से कहा माँ में जरा ऊपर जा रहा हूं माँ ने सोचा महेंद्र शायद अपने कमरे में जाकर एकांत में बहू से बातचीत करना चाहता है उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर जल्दी से रसोई में जाकर बहू से कहा जाओ जाओ तुम जल्दी से ज़रा ऊपर चली जाओ महेंद्र ऊपर गया है शायद उसे कोई जरूरी काम है आशा कांपते हुए हृदय से अत्यंत संकोच से पैर रखती हुई ऊपर चली गई सास की बात से उसने यही समझा था कि शायद महेंद्र ने उसे बुलाया है किंतु कमरे के भीतर सहसा उससे घुसा नहीं गया घुसने के पहले वो अंधेरे में दरवाजे की ओट में खड़ी खड़ी महेंद्र को देखने लगी महेंद्र तब अत्यंत शून्य हृदय से नीचे के गद्दे पर तकियों के सहारे लेटा हुआ छत की कड़ियों का निरीक्षण कर रहा था वही महेंद्र है वही सब कुछ किंतु कैसा परिवर्तन है इस छोटे से शायनागार को एक दिन महेंद्र ने स्वर्ग बना दिया था फिर आज क्यों वो इस आनंद स्मृति से पवित्र स्थान को इस तरह अपमानित कर रहा है आज यहाँ यदि तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है इतना क्रोध आ रहा है इतना चित्त चंचल हो रहा है तो इस बिस्तर पर अब तुम्हें नहीं बैठना चाहिए महेंद्र यहाँ आकर भी यदि तुम्हें पहली की वे परिपूर्ण गंभीर रातें वे सुने वेढ़ मध्यान्ह वे आत्मविस्मृत कर्म विस्मृत घन वर्षा के दिन दक्षिण वायु से कंपित वसंत की वे विवहल संध्याए वे अनंत सीम संख अनिर्वचनीय बातें याद ना आए तो इस घर में और भी अनेक कमरे हैं वहाँ चले जाओ अब इस छोटे से शायनागार में एक क्षण के लिए भी तुम्हारा रहना व्यर्थ है इस तरह के नाना विचार उसके मन में उठने लगे आशा अंधेरे में खड़ी खड़ी जितना ही महेंद्र को गौर से देखने लगी उतना ही उसे ऐसा लगने लगा कि महेंद्र अभी तुरंत विनोदनी के पास से आ रहा है उसके शरीर में उसी विनोदनी का स्पर्श उसकी आंखों में उसी विनोदनी की मूर्ति है उसके कानों में उसी विनोदनी का कंठ स्वर है और उसके मन में उसी विनोदनी की वासना लिपटी हुई है इस महेंद्र को आशा कैसे अपनी पवित्र भक्ति दे और कैसे एकाग्रमन से कहे कि आओ मेरे अनन्न्यपरायण मेरे हृदय में विराजो मेरे अटलनिष्ठ सती प्रेम के शुभ्र शतल पर अपने दोनों चरण रख मुझे धन्य कर दो आशा अपनी मौसी का उपदेश पुराणों की बातें शास्त्रों की शिक्षा कुछ भी न मान सकी इस दाम्पत्य स्वर्ग से चित महेंद्र को वो अपने मन में देवता न समझ सकी उसने आज विनोदनी के कलंक पारावार में अपने हृदय देवता को विसर्जित कर दिया और उस प्रेमपूर्ण रात्रि के अंधकार में उसके कानों में उसकी छाती में उसके मस्तिष्क में उसके सर्वांग के रक्त स्त्रोतों में उसके चारों तरफ के संसार में उसके आकाश के नक्षत्रों में उसकी प्राचीर वेष्टित निभृत निर्जन छत में और उसके शयन गृह की परित्यक्त विरहशयया में एक प्रकार की भयानक गंभीर व्याकुलता के साथ विसर्जन के बाजे बजने लगे विनोदनी का महेंद्र आशा के लिए मानो परपुरुष है मानो परपुरुष से भी बढ़कर है और ऐसा लज्जा का विषय मानो अत्यंत अपरिचित भी नहीं हो सकता आशा से किसी भी तरह कमरे के भीतर नहीं जाया गया इतने में महेंद्र की अन्य मनस्क दृष्टि कड़ियों से सामने की दीवार पर उतर आई उसकी दृष्टि का अनुसरण करके आशा ने देखा कि सामने की दीवार पर महेंद्र की तस्वीर के पास ही आशा की तस्वीर लटक रही है उसका जी चाहने लगा कि उसे वो आंचल से ढक दे या उतार कर फेंक दे अभ्यासवश क्यों उस पर अब तक उसकी दृष्टि नहीं पड़ी और क्यों अब तक उसे उसने उतारा नहीं इस बात का ख्याल कर करके वो अपने को धिक्कारने लगी उसे ऐसा लगा मानो महेंद्र मन ही मन हंस रहा है और उसके हृदय आसन में विनोदनी की जो मूर्ति प्रतिष्ठित है वो भी मानो अपनी जुड़ी हुई भोंहों के भीतर से उस तस्वीर की तरफ देख देख कर कटाक्ष से हंस रही है अंत में रोष से पीड़ित महेंद्र की दृष्टि दीवाल से भी उतर आई आशा अपनी मूर्खता मिटाने के लिए आजकल संध्या के बाद कामकाज और सास की सेवा से छुट्टी पाते ही बहुत रात तक अकेली बैठी पढ़ा करती है उसकी पढ़ने की किताबें और कॉपी वगैरह एक तरफ़ रखी हुई थी सहसा महेंद्र की उन पर दृष्टि पड़ गई और वो अलस भाव से उनमें से एक कॉपी खींचकर उसे देखने लगा आशा का ऐसा जी करने लगा कि वो चीख कर चिल्ला कर झपट कर महेंद्र के हाथ से उसे छीन लाए अपनी कच्ची और भद्दी लिखावट पर महेंद्र की हृदयहीन व्यंग्य दृष्टि की कल्पना करके उससे फिर वहाँ एक क्षण भी खड़ा नहीं रहा गया वो बड़ी तेज़ी से नीचे भाग गई उसने अपने पैरों की आठ छिपाने की भी कोशिश नहीं की महेंद्र के लिए खाना बिल्कुल तैयार था राजलक्ष्मी सोच रही थीं कि महेंद्र ऊपर बहू के साथ प्रेमालाप कर रहा होगा और इसलिए उन्होंने भोजन की थाली ले जाकर बीच में रस भंग करना उचित नहीं समझा अब आशा को नीचे आते देख उन्होंने महेंद्र को खाने के लिए नीचे बुलवा भेजा महेंद्र के नीचे जाते ही आशा दौड़ी दौड़ी ऊपर पहुंची उसने अपनी तस्वीर उतारकर उसे तोड़ फाड़कर छत की दीवार के ऊपर से बाहर फेंक दिया और अपनी किताब कॉपियाँ उठाकर जल्दी से नीचे ले आई भोजन करने के बाद महेंद्र अपने सूने कमरे में जाकर बैठ गया राजलक्ष्मी इधर उधर बहू को ढूंढने लगी पर आसपास कहीं भी उसका पता नहीं चला अंत में रसोई घर में जाकर देखा कि वो उनके लिए दूध गर्म कर रही है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कारण जो दासी राजलक्ष्मी का दूध गर्म किया करती है वो उसके पास ही बैठी थी और आशा के इस अकारण उत्साह पर वो आपत्ति प्रकट कर रही थी अवश्य ही विशुद्ध जल से पूर्ति करके दूध का जितना अंश वो रोज हरण किया करती थी उतना अंश आज मारा जाने से वो भीतर ही भीतर व्याकुल हो रही थी राजलक्ष्मी ने कहा ये क्या बहू तुम यहां क्यों जाओ ऊपर जाओ आशा ऊपर तो गई पर बीच की मंजिल में सास के कमरे में ही रह गई राजलक्ष्मी बहू के इस व्यवहार से बहुत नाराज हो उठी सोचने लगी किसी तरह महेंद्र मायावनी के मायाजाल से निकलकर क्षण भर के लिए घर आया भी तो बहू इस तरह मान अभिमान करके उसे घर से विदा करने के ढंग कर रही है विनोदनी के जाल में महेंद्र जो फंसा है उसमें दोष तो आशा का ही है पुरुषों का क्या है वे तो खोटे रास्ते चलने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं स्त्रियों का कर्तव्य है कि उन्हें छल बल और कौशल से जैसे भी हो सीधे रास्ते चलाएं। राजलक्ष्मी ने तीव्र भर्तस्ना के स्वर में कहा तुम्हारा ये क्या ढंग है बहु भाग्य से पति घर आया तो अब तुम हड़िया सा मुंह बना के ठंगन दिखाने लगी आशा अपने को अपराध नहीं समझकर अंकुशाहत चित्त से ऊपर चली गई और मन को दुविधा करने का मौका न देकर एक सांस में सीधी अपने कमरे में जा पहुंची दस बज चुके हैं महेंद्र चिंतित मुख से पलंग के सामने खड़ा हुआ अनावश्यक लंबे समय तक मैं शहरी झाड़ रहा था विनोदनी के प्रति उसके मन में तीव्र अभिमान का उदय हो रहा था वो मन ही मन कह रहा था विनोदनी ने क्या मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझ रखा है जो आशा के पास भेजने में उसे जरा भी दुविधा आशंका नहीं आज से यदि मैं आशा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने लगूँ तो विनोदनी किसके सहार इस दुनिया में खड़ी रहेगी मैं क्या इतना ही अपदार्थ हूं कि कर्तव्य पालन की इच्छा करना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव विनोदनी के आगे अंत में क्या मेरा यही परिचय रह जाएगा मैंने श्रद्धा भी खोदी और प्रेम भी नहीं पाया मुझे अपमानित करने में उसे ज़रा भी दुविधा नहीं महेंद्र पलंग के पास खड़ा खड़ा प्रतिज्ञा करने लगा विनोदनी की इस स्पर्धा का वो प्रतिवाद करेगा और जैसे भी हो आशा के प्रति अपने हृदय को अनुकूल करके वो विनोदनी के द्वारा किए गए इस अपमान का बदला लेकर ही रहेगा आशा के कमरे में प्रवेश करते ही महेंद्र का अन्य मनस के भाव से मशहरी झाड़ना बंद हो गया क्या कहकर आशा से वो बात शुरू करे इस समस्या का हल करना उसके लिए अत्यंत दुरूह उठा महेंद्र ने सूखी हंसी हंसते हुए सहसा जो बात उसकी जबान पर आई कह डाली उसने कहा तुम भी आजकल मालूम होता है मेरी तरह पढ़ने में मशगूल हो रही हो तुम्हारी किताबें कॉपियां अभी जो यहां देखी थीं वे कहाँ गई उसकी बात सिर्फ बेतुकी ही सुनाई दी हो सो बात नहीं उसने मानो आशा को थप्पड़ सा मार दिया मूढ़ आशा जो शिक्षा होने की कोशिश कर रही है ये उसकी अपनी गुप्त बात है आशा की धारणा थी कि ये उसके लिए बड़ी हंसी की बात है उसके लिए अपने इस शिक्षा प्राप्त करने के संकल्प को अगर किसी के भी हास विद्रूप के लेश मात्र आभास से छिपाने की जरूरत है तो वो विशेष रूप से महेंद्र से ही उसी महेंद्र ने जब इतने दिन बाद अपने प्रथम संभाषण में हंसते हुए उसी बात की अवतारणा की तो निष्ठुर वेत्राहत शिशु की कोमल देह की तरह आशा का संपूर्ण मन संकुचित और व्यथित हो उठा वो कुछ जवाब न देकर मुंह फेर कर तिपाही से लग के खड़ी हो गई महेंद्र भी मुँह से बात निकलते ही समझ गया था कि उसकी बात ठीक संगत और समयोपयोगी नहीं हुई किंतु वर्तमान अवस्था में उपयोगी बात क्या हो सकती है ये भी उससे तय करते नहीं बना बीच में इतनी बड़ी क्रांति हो चुकने के बाद पहली की तरह कोई भी सहज स्वाभाविक बात ठीक नहीं सुनाई दे सकती थी और फिर अभी हृदय भी बिल्कुल गूंगा बना हुआ है कोई बात कहने के लिए तैयार ही नहीं महेंद्र सोचने लगा मशहरी के भीतर घुस जाने से पलंग के निभृत वेष्टन में शायद उसके लिए बात करना सहज हो जाएगा ये सोचकर महेंद्र फिर अपनी धोती की लांग से मशहरी का नीचे का हिस्सा झाड़ने लगा नया अभिनेता जैसे रंगमंच पर प्रवेश करने के पहले उत्कंठा के साथ नेपथ्य द्वार पर खड़ा खड़ा अपने अभिनेतव्य विषय को बार बार मन ही मन दोहराता रहता है महेंद्र भी वैसे ही मशहरी के सामने खड़ा खड़ा मन ही मन अपने वक्तव्य और कर्तव्य की आलोचना करने लगा इतने में एक बहुत हल्का सा शब्द सुनकर महेंद्र ने मुंह फेर कर देखा आशा कमरे में नहीं है अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगौर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 41 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में